0: Música,
1: música
0: música y reflexiones reflexiones para estos tiempos de grandes cambios música música, música. anécdotas entrevistas curiosidades y sí, mucho, más. mucho más
1: música y reflexiones
0: música y reflexiones
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes planetarios de Radio Serenidad. Hoy estaré comentando sobre el significado de la transición de ERA, justamente porque a raíz del primer programa en que mencioné algo, una persona me, me preguntó sobre este tema y aunque resulte claro para algunas personas, no es así para muchas otras, y por eso estaré abordando de la forma más clara y objetiva que puedo Considerando que las evidencias Están al alcance de todos Y bueno Que se está moviendo mucha energía en el planeta Si deseas participar con tus Preguntas, inquietudes o peticiones Musicales, nos puedes Escribir a través del Whatsapp De RadioSerenidad.com. Eh, recuerda también que el programa Se eh, retransmite El reprise es los domingos a las 19 horas de Ecuador, 21 horas de Argentina. Y si no lo escuchas en vivo, pues en las plataformas de podcast lo puedes encontrar como eh, Reflexiones con Goipaz. Vamos a comenzar con un segmento de música y los temas serán "Glistening Fields de Yarla O'Leonard. Y eh, Mojave o Mojave eh, del el Sound System del cual Yarla O'Leonard también fue parte. Recuerda que tu participación durante los programas en vivo es, es importante para nosotros. Cuéntanos desde dónde nos escuchas por medio del whatsapp de radioserenidad.com. Every day dream.
1: All I want is not the Trying to keep ahead And not look back And fall Among the rocks Of what we felt That we still feel When your heart is no, no away And revealed war.
2: Gracias por los mensajes. Saludos a nuestros oyentes de Ecuador, de México, Argentina, España y Chile. También nos han escrito por los medios sociales, así es que muchísimas gracias. Nos agrada saber que llegamos a muchos lugares de este hermoso planeta. Esperamos que se vayan sumando oyentes de más lugares, así que te agradecemos por recomendar el programa y obviamente Radio Serenidad. Para comenzar con el tema de este programa, me referiré en partes, a las eras astrológicas de acuerdo a un artículo del Clarín escrito por Mónica Carral, que es astróloga, arquitecta de transformaciones y creadora de astroformas. Eh, iré intercalando aspectos y partes de, de su artículo con otras investigaciones eh, científicas que he realizado sobre el tema que voy a tratar. Ella dice en su artículo que para definir una era astrológica tenemos que apelar a algunos datos astronómicos. Todos sabemos que si tomamos una brújula, su aguja se alinea con las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra, indicando dónde se encuentra el norte magnético, que es diferente del norte geográfico, ¿no? Este campo no está en un lugar estable. De hecho, en los últimos. en el último siglo. Se ha desplazado 1100 kilómetros hasta el 2020, que es de cuando era este, este artículo. Y según, según informes generales eh, del 2022 y en otros artículos de internet, está situado a unos 1600 kilómetros del polo norte geográfico, cerca de la isla de Bad Rust, en la parte septentrional de Canadá, en el territorio de Nunavut. En la web de información.es, dice que el polo norte magnético se mueve en dirección a Siberia 60 kilómetros cada año. Este fenómeno se acelera y durará aún varias décadas según informes científicos. Los polos magnéticos son inducidos por el movimiento del hierro líquido en el núcleo de la Tierra. Después de vagar por el Ártico y por Canadá, Hacia 1860, el norte magnético comenzó a desplazarse hacia Siberia. La novedad consiste en que los expertos creen que la velocidad de su movimiento ha aumentado en las últimas décadas. Sin duda, esto está vinculado a los cambios que se están dando en el núcleo del planeta. The Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, una revista revisada por colegas de la Academia Nacional de Ciencias, es una fuente autorizada de investigación original de alto impacto que abarca ampliamente las ciencias biológicas, físicas y sociales. La revista tiene un alcance mundial y la presentación está abierta a todos los investigadores de todo el mundo. En su web hay un artículo que dice que nuestro planeta es un sistema muy dinámico Compuesto por el núcleo y varias capas, como el manto, la litosfera, los océanos y la atmósfera, hasta el espacio cercano a la Tierra. Informa que hay cambios recientes del núcleo de la Tierra derivados de observaciones satelitales de campos magnéticos y de gravedad. Discover Magazine dice que el núcleo que se encuentra en el centro de la Tierra se compone de dos partes. La capa exterior, compuesta por una aleación de hierro líquido, que tiene un espesor de aproximadamente 2,180 kilómetros, eh, también se cree que el núcleo externo es responsable del campo magnético de la Tierra. En contraste, el núcleo interno está hecho de aleación de hierro sólido con un radio de 1,223 kilómetros. Sobre el campo magnético, Wikipedia dice que el campo magnético es generado por corrientes eléctricas debido al movimiento de las corrientes de convección de una mezcla de hierro fundido y níquel en el núcleo exterior de la Tierra. Estas corrientes de convección son causadas por el calor que escapa del núcleo, un proceso natural llamado geodínamo. Una web de la NASA sobre el clima dice... Dado que las fuerzas que generan nuestro campo magnético cambian constantemente, el campo en sí también está en flujo continuo. Su fuerza aumenta y disminuye con el tiempo. Esto hace que la ubicación de los polos norte y sur magnéticos de la Tierra cambie gradualmente e incluso cambie completamente de ubicación cada 300,000 años. Una publicación en la revista Horizon, Horizonte, pero se titula Horizon, de investigación e innovación, dice, Si el campo magnético de la Tierra decayera significativamente, podría colapsar por completo y cambiar la polaridad, cambiando el norte magnético al sur y viceversa. Las consecuencias de este proceso podrían ser nefastas para nuestro planeta. Esto puede ocurrir en los siguientes 100 a 500 años, ya que según el doctor Nicolas Souveny, del Centro Europeo para la Investigación y Enseñanza de las Geociencias Ambient Ambientales, en E. Eh, en en Francia, el campo geomagnético ha estado decayendo don durante los últimos 3.000 años y, si continúa cayendo a ese ritmo, en menos de un milenio estaremos en un periodo crítico. El campo magnético de nuestro planeta es creado predominantemente por el flujo de hierro líquido dentro del núcleo. Siempre ha sido una característica de nuestro planeta, pero ha cambiado de polaridad repetidamente a lo largo de la historia de la Tierra. Cada vez que se invierte, hasta 100 veces en los últimos 20 millones de años... Mientras que la inversión puede tardar unos mil años en completarse, deja magnetización fosilizada en las rocas de la Tierra. Al tomar núcleos o columnas de sedimentos del fondo del mar, como una pajita larga que puede extenderse hasta 300 metros con la ayuda de un taladro, podemos mirar hacia atrás en el tiempo y ver cuándo ocurrieron estas inversiones. El doctor Zouveni y su equipo observaron dos formas particulares de elementos que les permitieron investigar la historia del campo magnético de nuestro planeta con mayor detalle. Para que se produzca una inversión de polaridad, el campo magnético debe debilitarse en aproximadamente un 90% hasta un nivel de umbral. Este proceso puede llevar miles de años y durante este tiempo la falta de un escudo magnético protector alrededor de nuestro planeta permite que nos golpeen más rayos cósmicos, partículas de alta energía de otras partes del universo. Cuando esto sucede, estos rayos cósmicos chocan con más y más átomos en nuestra atmósfera, como el nitrógeno y el oxígeno. Esto produce variantes de elementos llamados isótopos cosmogénicos como el carbono-14 y el berilio-10, que caen a la superficie. Y al estudiar las cantidades de estos en los núcleos, podemos ver cuándo se produjeron las inversiones de polaridad. La última inversión ocurrió hace más o menos, se podría decir entre 772,000 y 774,000 años. Desde entonces, el campo casi se ha invertido 15 veces, lo que se conoce como excursión, y su fuerza ha disminuido significativamente, pero sin llegar al umbral necesario antes de volver a subir. Aquí es cuando estamos en mayor riesgo, ya que el campo se descompone y luego recupera su fuerza. La última excursión ocurrió hace 40,000 años, y la evidencia sugiere que nos dirigimos nuevamente en esa dirección. Las consecuencias se pueden notar en las irregularidades en los satélites y su impacto en la telefonía celular, el internet, la navegación y también en las georreferencias. Hoy ya podemos ver los efectos de un campo magnético debilitado en nuestros satélites en órbita, dice este artículo en HORIZON. En el Océano Atlántico, entre América del Sur y África, existe una vasta región del campo magnético de la Tierra que es unas tres veces más débil que la intensidad del campo en los polos. Esto se llama Anomalía del Atlántico Sur y es el enfoque del proyecto Corsat dirigido por el profesor Chris Finlay de la Universidad Técnica de Dinamarca, cerca de Copenhague. Usando datos de múltiples satélites, incluidos los tres satélites SWARM de la Agencia Espacial Europea, lanzados en el año 2013, este proyecto está tratando de descubrir qué está causando esta anomalía del Atlántico Sur. Esta es una región donde vemos que los satélites experimentan fallas electrónicas constantemente, dijo el profesor Finlay, y no entendemos de dónde viene esta región de Campo Débil. No entendemos qué la produce y cómo podría cambiar el futuro. En tal caso, concluyen que la disminución del campo geomagnético es mucho más importante y dramática que la reversión de los polos. Eso dijo el doctor Souveni. Es muy importante entender que si el campo actual se reducirá a cero en el próximo siglo, tendremos que prepararnos porque una mayor cantidad de partículas solares cargadas bombardearían el planeta. Lo que haría que las redes eléctricas y los satélites fallaran y aumentaran la exposición humana a niveles más altos de radiación ultravioleta que causa cáncer. Esta información ha sido una perspectiva científica estimulada por el inicio de un artículo astrológico que es importante considerar. Entonces queda claro que algo inusual viene pasando en el núcleo de la Tierra y que el campo electromagnético ha disminuido. O sea, inusual en relación a lo que estamos acostumbrados, pero esto es algo que ha pasado en la Tierra muchas veces. Esto ha hecho que penetren rayos cósmicos que se pueden entender desde la materia y también desde el mundo espiritual. Una cosa que necesitamos entender es que somos parte de la Tierra. No somos los que la gobernamos, sino una especie que la integra. Por ende, todo el proceso de cambio afecta a todo lo que coexiste en este lugar tomémoslo ya sea exclusivamente por el plano físico, el espiritual o los dos, es evidente que está pasando algo que cada vez es más intenso y es global. ¿Podemos asociar el cambio climático y los desastres naturales de extremos con esto? ¿Podemos asociar las rebeliones sociales y el despertar de conciencia, el encuentro de flamas divinas, la física cuántica y la tremenda lucha entre la oscuridad y la luz que vemos manifestando eh, en estos momentos entre los centros de poder con el cambio en el núcleo de la Tierra? Unos dirán que sí y otros dirán que no. Así que vamos a continuar con más información luego de escuchar un segmento musical. Recuerda que te puedes comunicar con el programa en vivo a través del WhatsApp de radiocineridad.com y también cuéntanos, cuéntanos de dónde nos estás escuchando y también qué temas quisieras que abordemos en los próximos programas. Tu participación siempre nos estimula a seguir adelante, más ahora que eh, la interacción no es como era en la radio FM. Vamos a escuchar a Laboratorium Piesny con Stopamoru. Este es un grupo vocal fundado en Gdansk, en Polonia, en el año 2013, por Alina y Camila. Que interpretan música folclórica de varias regiones del mundo, incluidas áreas como Polonia, Ucrania, Bielorrusia, los Balcanes, de Escandinavia y Georgia, utilizando la polifonía y la técnica a y también utilizando varios in instrumentos étnicos. Luego vamos a escuchar a Angelique Gionatos con el tema Penidia desde Grecia. Sí, con nosotros nos estimulan para continuar con el programa la verdad eh, este es un tema super interesante lo que está pasando en el planeta eh, a nivel físico desde el núcleo de, de la tierra que está generando cambios en el campo magnético eh, bueno también está afectando el movimiento del norte magnético pero pensemos en que este cambio desde el núcleo también nos invita a pensar desde dónde van a venir los verdaderos cambios para la humanidad. Te dejo para que lo pienses. Por el momento voy a retomar el artículo de la astróloga Mónica Carral, publicado en el Carín, con una información relacionada a las eras astrológicas. Dice que este polo norte magnético describe un círculo sobre el fondo de las estrellas fijas cada 25,780 años que se conoce con el nombre del Gran Año o el Año Platónico y que a su vez está conformado por las eras que tienen una duración aproximada de 2,160 años. Wikipedia sobre este tema dice lo siguiente. En astronomía se denomina Año Platónico, Gran Año o Ciclo Equinoxian al periodo que tarda la precesión de la Tierra en dar una vuelta completa. Dura 25,776 años de tiempo solar medio debido a la precesión de los equinoccios. Esto es, se trata del giro completo del eje de rotación de la Tierra en torno al actual polo norte de la eclíptica. Aunque los astrólogos en su momento lo consideraron como una constante muy importante, para la astronomía moderna no tiene mucha importancia. Por este movimiento, las estaciones se han desplazado aproximadamente un mes desde el año 1. Mónica Carral dice que las eras han ido definiendo los procesos evolutivos de la humanidad. Las eras conocidas que hemos transitado son la de Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries y Pisces. Eh, bueno, realmente no tenemos claridad sobre eras anteriores porque carecemos de suficientes evidencias. Sin embargo, deben haber existido ya eras de las otras constelaciones. Actualmente nos encontramos atravesando la transición hacia la era de Acuario. Los periodos de transición duran varios siglos y podemos ubicarnos temporalmente, considerando que la era de Pisces comenzó en el año 360 de la era común y técnicamente recién finalizará en el 2400. Los inicios y terminaciones de cada era son difíciles de puntualizar, pero se los puede reconocer por los eventos que cambian el status quo. Así fue el cambio de Aries a Pisces, lleno de guerras, cambio de valores, aparecieron nuevas religiones que surgieron de la violencia. Y la transición duró cientos de años. Lo que sucede es que la perspectiva humana quiere aplicar el tiempo humano y el planeta tiene otros tiempos. Así como dice Mónica Carral, volviendo a su artículo, que también es una suposición, la era de Pisces iniciaría en el año 360 del Aro Común. La transición de Aries a Pisces duraría alrededor de 400 años. Asimismo, esta transición todavía tiene al menos unos 200 años más. Es importante comprender que las transiciones representan una mezcla de energías entre lo viejo y lo nuevo. Van haciendo una nueva era al mismo tiempo que va muriendo la anterior. Por eso son épocas de mucha intensidad, de muchos cambios sociales y de valores. Y considero que todas las transiciones son los tiempos en los que el alma puede dar grandes avances en el juego cósmico o evolución o como quieran llamarlo. Lo estamos experimentando, ya no hay dudas al respecto. Veremos lo más oscuro del ser humano, tanto como la luz que está cobrando fuerza y autenticidad. El despertar espiritual es inminente, sino que hay que entender que este proceso de despertar implica una profunda, profunda transformación en las creencias, en la forma de ver la vida en eh, la forma de vivirla, una transformación en lo que creemos que es del ser humano. Quienes aprovechen la energía que está rodeando todo el proceso de cambio planetario podrán avanzar a pasos agigantados. Los demás tendrán que pasar procesos muy duros y largos para lograr los cambios que se pueden lograr en este periodo. Así que, Busca maneras de estimular tu despertar. La revolución industrial se considera como una señal de inicio de la transición debido a todos los cambios que generó y que se han gestado desde ese momento. La energía de urano empezó a hacerse visible. Resulta interesante que la revolución industrial inició en 1760 y urano se descubre en 1781. No hay coincidencias, ¿no? Bueno, la verdad no logro leer de recorrido el artículo eh, de Mónica porque en el camino surgen ideas asociadas que valen la pena compartir. Pero es importante que... Realmente meditemos y consideremos. Las transiciones de era toman cientos de años. Nosotros somos las semillas, eh, las, las semillas, somos un semillero de cambio de conciencia hacia esta nueva forma de vivir, esta, hacia esta nueva era. Tenemos una responsabilidad enorme en la realidad que se vivirá en el futuro, futuras generaciones. Pero bueno, haremos una pausa musical y te voy a dejar con dos temas de la película The Sea Beast, original de Netflix, que vale la pena ver. Es, es realmente una hermosa película con la música de Mark Mancina y te dejo con Someday y Captain Crow. Recuerda comunicarte con el programa a través de WhatsApp de radioserenidad.com. Gracias por compartir nuestros programas con otras personas y por ayudarnos a expandir los mensajes. Nos puedes escuchar también en las plataformas de podcast buscándonos como Reflexiones con Goipas. serenidad y de hoy Paz. Pedí que nos eh, dejen saber qué temas desean que abordemos en el programa y nos han sugerido hablar de Ayurveda, de psicología no convencional y de las llamas gemelas, entre algunos temas interesantes. Tenemos todo apuntado y ofreceré entrevistas y reflexiones sobre estos temas. Escríbenos a través de estos medios sociales, puede ser el Facebook, el Twitter o el Instagram eh, si hay temas que quisieras que abordemos eh, en los programas o escríbenos por el WhatsApp de radioserenidad.com. Gracias por nutrir el programa. La verdad es que saber en dónde están ustedes, en, en eh, las necesidades que tienen, nos ayuda a poder orientar los temas que vamos abordando en el programa. Y, y bueno, eso es lo que realmente queremos. Tener una interacción para hacer un proceso mutuo de transformación Mónica Carral en este artículo del Clarín que les mencioné dice que la astrología nos ha demostrado que a medida que la humanidad ha reconocido en el cielo la existencia de ciertos planetas pudo comenzar a vivenciar sus energías el planeta regente de la energía de Acuario es Urano y fue descubierto en 1781 eso no fue impedimento para que, mucho tiempo atrás, seres muy creativos y sensibles a esta energía pudieran manifestarla, como el caso de Mozart en 1756 o de Francis Bacon en 1561. Bueno, la verdad es que ahora tomo un pequeño giro del, del, uh, del artículo y voy a hablarles sobre el descubrimiento de Urano, que es súper interesante. El 13 de marzo de 1781, William Herschel escribió en su cuaderno de observaciones que había observado un Géminis, una curiosa estrella difusa, que era visiblemente más grande que el resto de las estrellas en el mismo campo de visión. De hecho, este astro no podía ser una estrella, pues tenía forma de disco, y además se desplazaba respecto del fondo de estrellas fijas. Con esta forma y desplazamiento, el nuevo astro tan solo podía ser un objeto del Sistema Solar, un cometa, un satélite o un planeta. Como las posiciones de los planetas rodeados de sus satélites eran bien conocidas, Herschel concluyó que se trataba de un nuevo cometa, y así lo anunció. Pero las observaciones que siguieron mostrando que el nuevo astro no tenía los bordes difusos de los cometas, sino que su contorno era bien nítido y definido, además, su movimiento no era el acostumbrado de las órbitas fuertemente alargadas de los cometas, sino que seguía una órbita lenta y casi circular. La lentitud de su movimiento claramente indicaba que se trataba de un objeto más lejano del Sol que el propio Saturno. La realidad acabó pronto por imponerse. 173 años después de las primeras observaciones que Galileo realizó con telescopio, Herschel había descubierto un nuevo planeta. Este planeta estaba situado respecto del Sol al doble de distancia que Saturno. Súbitamente, había que revisar la concepción que se había tenido hasta entonces del Sistema Solar. Nuestro sistema planetario era mucho más grande de lo que se había pensado antes. Ahora nada impedía que incluso pudiese haber planetas aún más lejos. Resulta curioso que antes de Herschel, al menos una veintena de astrónomos profesionales habían observado Urano, pero debido a su poco brillo y a su lento movimiento, todos habían pensado que se trataba de una estrella. Por ejemplo, el primer astrónomo real de la Gran Bretaña, John Flamsteed, que vivió de 1646 a 1719, lo catalogó como una estrella denominada 34 Tauri. Herschel... Recibió el reconocimiento inmediato de los astrónomos profesionales y algunos de ellos sugirieron que el nuevo planeta se denominase Herschel. Pero el descubridor sugirió bautizarlo como Georgium Sidus en honor al rey Jorge III de Inglaterra y este curioso nombre, eh, planeta Jorge, se utilizó hasta principios del siglo XIX. La propuesta de denominarlo Urano provino del astrónomo alemán Johann Elert Bode, que vivió de 1747 a 1826, quien argumentó que puesto en la mitología, Urano era el padre de Saturno. Se podía mantener una secuencia generacional según nos alejamos desde la Tierra. Marte es hijo de Júpiter, Júpiter es el hijo de Saturno y Saturno es el hijo de Urano. Estas son cosas súper interesantes que si no las escuchamos en un programa como este o las investigamos por nuestra propia curiosidad, pues quizás eh, no las conoceríamos. Pero bueno, prometo seguir avanzando con el artículo de Mónica eh, en los siguientes segmentos. Por ahora vamos a, a escuchar algo de música eh, y será una música nueva de David Arkeston con Wouter Kellerman. El tema se titula... Across Land and Sea y también otro tema de Arkenstone titulado Wolf's Head. Del programa, recuerda comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de RadioServinidad.com. Y eh, bueno, también hay el reprise del programa los domingos a las 19 horas de Ecuador, 21 horas de Argentina. Y lo puedes escuchar y sugerir a otras personas a través de las plataformas de podcast como Spotify, Evox, iTunes y TuneIn. Vamos a continuar con más información del artículo de Mónica Carral en donde dice que a nivel internacional la energía de acuario se vio manifestada en el despliegue de la revolución industrial a partir de 1750 y muy especialmente en la revolución francesa de, que sucedió de 1789 al 93 con sus ideales de acuarianos de libertad, fraternidad e igualdad. El hecho de que las eras se desplieguen en periodos tan amplios Hace que el pasaje de una a otra se resuelva progresivamente. Es por ello que en estos tiempos, cuando aún nos encontramos en la era de Pisces, se encuentran ya presentes muchos rasgos acuarianos. Entre ellos podemos reconocer la deificación de la ciencia, los nuevos templos tecnológicos, el mundo virtual desplegándose en nuestra cotidianidad. La búsqueda de espacios sociales y productivos respetuosos de la diversidad y del medio ambiente. Todas creaciones de una mente creativa. A la vez podemos reconocer el peso del opiciano con su carga emocional generando formas de estado paternalista, sectores sociales atrincherados en sus historias particulares, discursos y actitudes que no ayudan a comprendernos como parte de la comunidad humana. La era de Acuario nos pide dejar de lado las polaridades, mirar más allá de la dualidad, aprender a ser parte de un colectivo sin diluirnos y mantener nuestras singularidades, integrándonos en grupos donde se puedan gestionar las diferencias, sintiéndonos parte de la humanidad. Acuario es el resultado de la integración de los otros tres signos fijos. Tauro, Aporta el cuerpo físico y el placer, Leo aporta el corazón y la alegría, y Escorpio su propia sombra que lo pone en observación con lo pasional e instintivo. Acuario necesita para manifestarse un yo consciente, yo consciente, función asociada en nuestro cerebro al neocórtex. Tal vez eh, la imagen que más nos puede acercar al aire de Acuario es el concepto de la noósfera. A finales del siglo XIX, dos personalidades pertenecientes a diferentes orientaciones llegaron a describir este concepto. Ellos fueron Teilhard de Chardin, que vivió de 1881 a 1955, religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés, y también el científico ruso Vladimir Vernadsky que vivió de 1863 a 1945. Ellos definieron la noósfera como el espacio de la conciencia colectiva, un nuevo reino biológico en el proceso de formación distinto de la biosfera. Ellos partieron de la hipótesis de que los elementos de la materia poseen un interior dotado de una cantidad infinitesimal de psiquismo, conciencia o espiritualidad y que la evolución es un movimiento irrefrenable hacia una mayor conciencia. Para ambos pensadores era indispensable que en este proceso participaran individuos conscientes y honestos. Esto no sé por qué, pero bueno, yo lo asocio también o veo una relación más que asociarlo de forma directa. Veo una eh, relación con el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, eh, porque hablan del espacio de la conciencia colectiva, pero claro, Jung hace referencia al inconsciente colectivo, porque la verdad, la mayor parte no estamos conectados con esa fuente de una manera consciente. Aquí la noósfera es del espacio de la conciencia colectiva. Muy interesante, ¿no? Bueno, el artículo de Mónica fue escrito en el 2020 y dice que el 21 de diciembre de ese año se dio un importante paso hacia la era de Acuario. Los señores del tiempo Júpiter y Saturno, llamados así porque marcan la evolución social, económica y política a nivel individual y global, se reunieron en Acuario y finalizó así el periodo que comenzó en 1802, de conjunciones en signos de Tierra, y cuyo protagonismo estuvo referido al desarrollo de los bienes materiales, la economía de mercado, la concentración financiera y su globalización. Esta conjunción dio inicio a una etapa de 200 años de encuentros en signos de aire, Acuario y signo de aire, lo cual no sucede desde hace aproximadamente 700 años. Estos planetas tienen funciones complementarias. Júpiter genera teoría y aporta significado y también sabiduría. Es el planeta de la expansión, la mirada amplia, los paradigmas, el crecimiento y el desarrollo en sociedad. Saturno aporta la práctica, representa la función del ingeniero o del anciano con experiencia que puede proveer el manual de procedimiento, aportando límite y forma a la visión del fuego jupiteriano. Esta conjunción seguramente va a transformar los dos parámetros que nos dan sentido de seguridad, el tiempo y el espacio. Finalmente pude terminar de compartir la información del artículo de Mónica Carral, pero bueno, hay algo más que deseo compartir luego del de siguiente espacio musical. Eh, te voy a dejar con el tercer movimiento del quinto concierto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Un tema maravilloso que siempre que lo escucho recuerdo el cuento del flautista de Jamelín por las notas alegres y mágicas que hipnotizan a cualquiera. También te dejaré con el Bach eh, de interpretado por Darrell Anger eh, que es, es realmente maravilloso. Estos dos temas... Aquí en este segmento musical, recuerda enviarnos tus mensajes eh, por el WhatsApp de radioceridad.com y déjanos saber qué temas te gustaría que abordemos en el programa, si tienes peticiones musicales igualmente. Eh, ya tenemos algunas peticiones que estaremos abordando en los próximos programas, como el tema de Yurveda, las constelaciones familiares, las llamas gemelas y, en fin, tenemos otros temas más en camino. Escuchemos la música. que nos envían eh, saludos a, a los oyentes que están en los distintos rincones del planeta y que se toman su tiempito para enviarnos los mensajes. Ahora quiero plasmar en eh, palabras de la mejor forma que pueda eh, algo que he venido sosteniendo por años en este contacto con la noósfera o el inconsciente colectivo eh, prácticamente la energía que, que vengo sintiendo sobre esta eh, transición de era. Así es que mm, espero realmente tratar de ser lo más clara con lo que voy a, a compartir. Como han podido escuchar de la información compartida, es difícil poner fechas exactas a las transiciones o a las eras más que nada. Máximo, nos podemos acercar, de acuerdo con lo que está sucediendo en cada etapa de la vida a, para los humanos. Nosotros como, como especie nos, con, nos consideramos separados de la naturaleza. Creemos que respondemos a nuestra voluntad personal, a nuestros deseos dentro de lo humanamente posible. De todas maneras, solo puedo generalizar. Pero el ser humano realmente es un títere cósmico. Es parte del juego de la existencia, solo que no es consciente de este asunto. El títere cósmico es inconsciente de la dinámica de la cual es parte. Por eso cree, este títere cósmico humano cree que está en control de las cosas y no puede estar más lejos de la verdad. Más aún cuando al perder la conexión con la naturaleza, perdimos la conexión con nosotros mismos y la conexión con el universo. Por eso hemos necesitado crear dioses para justificar lo inexplicable. Lo que decimos que es un milagro simplemente es una respuesta a una dinámica que no comprendemos y que poco conocemos. Encomendamos nuestra vida a un Dios porque no somos capaces de ser responsables de nuestras decisiones. No somos capaces de ser responsables de nuestra propia vida. Por eso estamos ...endosando nuestra vida a Dios, a dioses. Y yo realmente creo que hacemos eso... ...porque no estamos conectados con nuestra esencia divina... ...con nuestra propia espiritualidad. Si lo estuviéramos, no andaríamos buscando consuelo ni luz fuera de nosotros... ...y lo seguiremos haciendo... ...hasta que aprendamos a entrenar nuestras mentes... ...hasta que reconozcamos cómo funciona nuestro ego... ¿Y cómo lo podemos usar para el despertar espiritual? Estamos en una época en que están sucediendo mucho, muchísimo despertar. Antes, hace siglos, el despertar de la Kundalini sucedía solo en los adeptos que habían practicado mucha meditación y yoga y, y esto era cosa de pocos. En esta transición, tal como eh, estamos experimentando, Ahora está la energía que se está moviendo en muchas personas que no conocen siquiera sobre el tema de la Kundalini. Y esa es la energía sagrada del despertar de conciencia. Es verdad que todavía hay muchísima confusión. Las personas están viendo todo lo que sucede desde la matriz vieja. Es decir, ¿cómo poder explicar esto? Estamos viviendo las cosas raras que nos están pasando a la, gente, a la gente que se le despierta la kundalini o que está teniendo experiencias espirituales, pero todo se está viendo desde la perspectiva vieja, desde la matriz vieja. Y por eso quieren aferrarse a las experiencias místicas como indicadores de alguna verdad que están buscando. Eso, digamos, es, es natural porque no conocemos otra cosa. Lo importante es que empecemos a abrirnos a esa energía sin limitarla, dejarla que sea. Asimismo, como está sucediendo este despertar, igualmente la oscuridad ha subido en intensidad inevitablemente. Porque estamos en una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el pasado y el futuro, entre el cambio y el estancamiento que solo se da de manera así concentrada e intensa en las transiciones planetarias. No sé cómo puedo acentar o acentuar los poderosas, lo poderosas que son las transiciones. Estamos en medio de una oportunidad de total transformación que nos ayuda a reconocer que todo es impermanente, todo es transitorio, que creamos o vamos a crear así como creamos la, la plataforma y la realidad sobre la cual hemos desarrollado la vida estos miles de años, pues vamos a crear una nueva plataforma de existencia que será probablemente más humana y pacífica, más espiritual que la que hemos eh, venido viviendo en términos generales, pero no deja de ser una plataforma. Luego de un par de miles de años, esa, esa plataforma también tendrá que cambiar. Por eso todo lo que vivimos es temporal y eh, lo importante es eh, vivir en, en el tiempo pero no ser del tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo decirlo? Necesitamos eh, usar lo que da el tiempo para impulsarnos en nuestro despertar espiritual. Estamos en medio de una gran turbulencia, porque somos seres de hábitos, somos seres de hábitos, y romper lo obsoleto requerirá que seamos sacudidos, súper mega sacudidos por todos los lados. Por eso se potencia la oscuridad. Y realmente mi percepción, que no es más que una pequeña visión de todo el pastel, es que todo lo que sucede es una respuesta a una dinámica de la energía que nos rodea. Los grandes megapoderosos que creen estar al mando del mundo son igualmente títeres cegados por el poder y por la codicia. Son títeres, son ignorantes porque están cegados por el poder y la codicia. Pero son parte de este juego. O sea, y por eso no sé si decir lastimosamente o afortunadamente, pues aunque los podamos detestar por lo que pretenden hacer con su, con su poder, son como ángeles caídos que vienen a sacudirnos. Ellos también existen porque son una respuesta a, al pensamiento colectivo. Ellos son una respuesta al pensamiento colectivo y se encarnan en estos... Eh, seres oscuros, pero que tienen un propósito. No solo podemos querer eh, dirigirnos hacia la luz y todo luz si no experimentamos la oscuridad, porque vivimos en la dualidad, vivimos en el mundo de polaridades. Entonces, como les digo, no es que hay que ay, someternos y agradecer a la oscuridad porque nos ayuda a sacar la luz, más bien hay que mirarla e enfrentarla en nosotros mismos para poder empezar a experimentar nuestra esencia de luz. Lo que yo diría por naturaleza somos, polvo de estrellas llenos de luz. Estamos tan estancados realmente en, en las creencias que han dado forma al, al mundo de hoy. Un mundo súper, súper disfuncional. Es importante que lo reconozcamos como tal, porque todo lo que vemos que pasa en el, 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 en el mundo humano es un reflejo de esa disfuncionalidad. Pero estamos tan acostumbrados y tan estancados en esta que necesitamos acudones para darnos cuenta de que esto no puede seguir más. La reducción en el campo magnético de la Tierra capaz tiene mucho que ver con la penetración de este estímulo espiritual que está motivando a tanta gente. Es que ya no podemos seguir así. Lo he dicho miles de veces. O cambiamos aprovechando estos impulsos o seremos arrasados pisoteados de muy mala manera. Ahora, el ser humano no cambia nomás, pues, de la noche a la mañana, en términos generales. Necesitamos hacer un proceso. Necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos. Todo nos lleva a eso. Por eso les hablaba de, del núcleo de la Tierra y cómo el cambio del exterior del campo magnético, del movimiento del, norte, del polo norte magnético, viene por lo que está sucediendo en el núcleo de la Tierra. Pues eso es a lo que me refería cuando les decía que tenía algo más que decir. Bueno, es porque... El cambio tiene que venir de nuestro interior. Y nosotros estamos tan acostumbrados a ver solo hacia afuera, que por eso es que dependemos de dioses, dependemos de, de agentes externos a nosotros, eh, porque no sabemos ver adentro. Todo nos está llevando a enfrentarnos a nosotros mismos. Pues la siguiente plataforma... Vibrará en un nivel de conciencia más elevado, más espiritual, y necesitamos hacer esa conexión interna para reconocer el espíritu, recordar aquello que es más auténtico que esta realidad física-material, recordar la vacuidad, el vacío de la creación, el agujero negro de donde toda la creación cósmica nace. Conforme vamos despertando a esas dimensiones de nuestra multidimensionalidad, la realidad sutil del mundo espiritual se hará más evidente y palpable. Lo que para nosotros ahora es una incertidumbre que confundimos con nuestra eh, imaginación y la potenciamos con nuestros deseos se convertirá en una certeza. Pero necesitamos conquistar la oscuridad, nuestra oscuridad, nuestra desconexión. Y eso se hace solo aprendiendo a mirarse internamente. Por favor, esto es mega importante ahora. Si no puedes hacerlo solo o sola, porque no sabes cómo, busca ayuda hasta que tengas las herramientas suficientes para que sepas caminar en el sendero del despertar, para que sientas la conexión con tu interior y apliques el discernimiento para diferenciar entre el ego y los deseos del ego y tu esencia espiritual. A lo mejor te va a costar económicamente porque tendrás que ir a terapias o a cursos o algo por el estilo, pero vale la pena, hay que invertir en uno para darse esta oportunidad. También puedes acceder a programas como este, que seguro hay, hay miles hoy en día, cada uno aportando desde un ángulo o una perspectiva diferente, pero seguramente todos, todos enfocados hacia el tope de esa montaña. Hay miles de podcasts seguramente, hay lo que quieras. Cada uno tendrá que buscar algo con lo que resuene y hacer su trabajo. Si no hay un costo económico en este proceso, hay un costo de tiempo, un costo de disciplina, un costo emocional en esa búsqueda. No hay por dónde ir. Por favor, espero ser clara. El único camino en estos tiempos es hacia adentro, hacia adentro a enfrentar tu propia codicia, celos, tu ego básicamente, tu miedo a enfrentarlo. Cuando tú haces eso, al enfrentarlo, descubrirás lo que está al otro lado del río, como se dice. Por eso realmente te sugiero el, el, el libro que publiqué sobre el ego, Aliado a un Amigo. Hay muchas herramientas para apoyar este trabajo. Trabaja en ti. Trabaja en ti porque verás que conforme más y más gente vaya despertando, las fuerzas oscuras irán perdiendo su fuerza porque ya, ya no tendrán motivo de ser. Escúchame, las fuerzas de los poderes oscuros irán perdiendo fuerza, su eh, su iba a decir promiscuidad, pero la verdad también es promiscuidad en todo eso, todo su su manto sobre el cual eh, de, en el cual se protegen estas élites oscuras será quitado para que todo el mundo lo pueda ver, pero eso solo sucederá conforme más y más gente se enfrente a sí misma y vea su propio su propio lado oscuro sus propios pensamientos negativos sus propias codicias sus propias cosas no va a pasar de otra manera por favor con, con pedirlo y desearlo ahí y ponerlo digamos a una palomita volando con pensamiento no va a suceder este cambio es a través de invertir la atención hacia nuestro interior que esto se va a dar toda la corrupción la manipulación de poder, la codicia de esos grupos de poder y lo que hay detrás no es más que un reflejo de lo que necesitamos superar en nosotros mismos. Los venceremos si nos vencemos a nosotros mismos. Yo sé que a lo mejor esto puede pasar una noción descabellada, pero si te sintonizas con la energía que nos rodea, la sientes de verdad, la masticas y la digieres, podrás comprender mejor todo lo que te he dicho. La intensidad de las transiciones no se repite cuando ya se ha establecido la nueva era. Es ahora o será luego de miles de años. En fin, este es mi aporte desde mi pedacito del pastel. Es mi percepción racional eh, de la energía con la que me he conectado. Espero haberle dado una buena traducción. Para concluir el programa, te voy a dejar con el tema musical eh, de Hair, de The Fifth Dimension, que lo debes conocer, The Age of Aquarius, que es de 1969. Y como dice, Let the sunshine in, deja que ingrese la luz del sol. Muchísimas gracias por tu sintonía, por los mensajes, los comentarios. Pero yo, si algo puedo agradecerte por encima de todo, es gracias por hacer este trabajo interior. Todos tenemos que participar en esto. Todos tenemos que ser parte de este cambio. Pero, por favor, no es hacia afuera, es hacia adentro. Lo mejor que yo puedo Sentir gratitud es por el trabajo que tú haces y harás para transformar, para reconocer, para conectarte con, contigo, con tu esencia interna. Es la única manera en que las cosas hacia afuera vayan a cambiar. Así es que gracias por uh, haber escuchado hasta este punto. Espero realmente sientas lo que he compartido contigo y que te des cuenta de la responsabilidad que tienes sobre los hombros, sobre tu despertar, la importancia de conectar con tu esencia espiritual. En fin, eh, recuerda que puedes enviar el programa a otras personas por medio de las plataformas de podcast que son el Spotify, el iVoox, el Tuning y el iTunes. Y que puedes comunicarte con nosotros por medio del WhatsApp de radiosarunidad.com. Eh, finalmente, el reprise del programa, si no lo escuchaste en vivo, es el domingo a las 19 horas de Ecuador, 21 horas de Argentina. Y estaremos con un nuevo programa la próxima semana. Hasta entonces.
0: y reflexiones.
1: reflexiones
0: para estos tiempos de grandes cambios música, música, música. música anécdotas, entrevistas, curiosidades y sí, mucho, más. mucho
1: más música
0: y reflexiones música y reflexiones